0: Un instant, notre camarade et collègue, Stéphane Bern, qui publie ses cahiers de vacances spécial histoire. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les grands rendez-vous médiatiques et ce matin. Vous revenez donc sur l'interview qu'Emmanuel Macron a accordé hier soir
1: à TF1. Oui, car figurez-vous que j'ai eu une révélation, Philippe. Sur le front de la communication politique, le monde d'après ressemble étrangement au monde d'avant. Pourquoi Eh bien parce que la logique, l'équilibre hein, entre celui qui pose les questions et celui qui est censé lui répondre est toujours absolument la même. Et cette mécanique, quelqu'un qu'on a beaucoup aimé ici à Europe 1, l'avait déjà décrite extrêmement précisément en mai 1985, lorsqu'interrogé au sujet de la, ta la tactique et de la technique des interviews politiques, un certain Coluche avait répondu ça.
0: C'est très simple, on fait venir un homme politique, on lui pose une question, il répond pas et on passe à une autre.
1: Un politique, on lui pose une question, il ne répond pas et on passe à une autre. Eh bien, c'est exactement ce à quoi nous avons assisté hier. Alors, on va prendre trois exemples. Primo, hier soir, Gilles Boulot a posé une question extrêmement simple au président de la République à propos de la visite de Volodymyr Zelensky.
0: Il vous a forcément demandé des avions de chasse, comme il le demande à tous les dirigeants occidentaux qu'il rencontre. Vous lui avez dit non, non pour aujourd'hui, non
1: pour demain, non pour toujours Il lui a demandé s'il allait fournir des avions à l'Ukraine. Et voici ce qu'Emmanuel Macron lui a répondu.
2: Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes.
1: Il a subtilement esquivé. Sa question, et probablement pour rester fidèle à l'esprit de Colu, Gilles Boulot, est donc tout naturellement passé à une autre. Bien. Dozio, notre confrère, l'a donc questionné sur l'inflation et sur ceux qui exagèrent l'augmentation des prix. Mais cette fois-ci avec un petit glissement stratégique.
0: Si une entreprise d'agroalimentaire ne joue pas le jeu, une grande surface ne joue pas le jeu, vous leur tordez le bras, vous les dénoncez, vous donnez leur nom en public pour qu'ils
1: s'alignent Voilà, ici le changement, c'est qu'étant donné que le président ne répond pas lorsqu'on lui pose une question, Gilles Boulot lui a donc proposé un QCM, un questionnaire à choix multiples. Mais, manque de bol, l'intervieweur de TF1 s'est cassé les dents avec cette méthode-là. Là aussi, car Emmanuel Macron est resté sur un
2: constat, un constat que tout le monde avait déjà fait bien avant lui. On a des grands groupes sur certains produits, bah, ils ont vite répercuté la hausse, ils ont moins vite répercuté la baisse.
1: Voilà, merci. Enfin, Tertio Gilles Boulot a questionné le président sur Elisabeth Borne et sur son avenir politique.
0: Un mot, un mot de votre première ministre. Demain, elle fêtera son premier anniversaire à Matignon. Est-ce qu'elle sera là encore à Matignon dans un an.
1: Voilà, la question était claire, allez-vous la virer ou pas Mais la réponse fut une nouvelle fois délicieusement talombiquée.
2: Ça, c'est la vie des institutions, la vie politique, et euh, la Constitution donne au Président de la République la responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Moi, je suis... Très fier d'avoir nommé Elisabeth Borne il y a un an.
1: Voilà, pas de réponse. On ne saura rien de l'avenir d'Elisabeth Borne. Alors, je ne vous ai pas parlé, Philippe, de la question que Gilles Boulot a posée à Emmanuel Macron au sujet de la réforme des retraites et de l'usage du 49.3. Parce que sur ce sujet-là, il aurait fallu que je change de coluche. Ah oui. Je m'explique. À la question sur le 49.3, le président de la République a répondu très étonnamment à l'intervieweur de TF1.
2: Vous travaillez depuis plusieurs années sur une chaîne que nos Français aiment qui a été privatisée. Parce qu'une loi l'a permis dans les années 80, elle est passée avec l'article 49. -3.
1: Une réponse sans aucun rapport avec la question des retraites, une réponse qui m'a fait me souvenir que notre cher Coluche avait également très brillamment théorisé les réponses sibyllines qu'apportent quelquefois les politiques.
0: C'est des mecs que quand tu leur poses une question, le temps qu'ils ont fini de répondre, tu ne comprends plus la question que tu as posée. <rire>
1: <rire> eh oui, Coluche, meilleur <rire> éditorialiste de France pour démêler les ficelles de communication d'un président de la République qui n'était encore qu'en CM2, quand il est mort, qui l'eut cru Merci
0: beaucoup Bruno Donnet, à demain. À demain.